0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés
1: Polishuk.
0: Amigas, amigos, un gusto saludarlos en esta ocasión. Tenemos de nuevo una entrevista con una persona verdaderamente interesante. Se trata de Alberto Rodríguez Alaniz, el CIO, el Chief Information Officer de lo que sería Bancopel. Eh, Alberto, una emoción tenerte en el podcast. Mucho gusto.
1: Gracias, Moisés. Gracias por invitarme.
0: No, encantado. Y bueno, mira, Alberto, casi siempre eh, me gusta que la gente ubique a, a, a la persona que estoy entrevistando, pues como una persona que tiene algún tipo de semblanza interesante. Obviamente, si nos puedes platicar algo de ti, pues de tus actividades, puestos en el pasado, en el ambiente privado, público, si has hecho alguna cuestión que valdría la pena que todos supiéramos de ti, de tu semblanza, por favor.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que empezar por el tema del estudio. Soy egresado de la Universidad de Asalle de Ingeniería Cibernética. Eh, tuve la fortuna de, de comenzar a trabajar mientras estudiaba y siempre en el sector financiero y siempre en el sector eh, de, de tecnología, eh, eso lo que ha hecho es que haya pasado por, por, por varias firmas desde aprovechando los booms no que en, en, en estas décadas han estado presentándose, entonces estuve pues en algunas consultoras pequeñas, después en algunas grandes consultoras de las Big Four, de este, también pasé por ahí en lo que es la parte de banca global, ¿no? siendo vicepresidente de, de sistemas en México y después coordinando todos los sistemas de las áreas de sistemas en Latinoamérica, en ING Bank. Eh, después una firma nacional B por más, Grupo Financiero B por más, también ahí estuve ahí unos 10 añitos en, en, en temas también de casa de bolsa, en temas de banca, en temas de arrendadora, aperturando algunos bancos también cuando vino la, el tema del TLC eh, desde el punto de vista de tecnología, migrando otras eh, entidades financieras como casas de cambio a casas de bolsa o, o bancos, y ahorita más recientemente en, en Bancop, el encargado de todo lo que es la parte de la operación y tecnología del banco.
0: Qué interesante, verdaderamente, digo, amigas, amigos, yo sí tengo que decirlo, eh, tener esta línea de conocimiento de tantos años y sobre todo con tanta especialización en el banco le da a una persona que se dedica a informática pues dos valores importantes. El primero pues por supuesto el conocimiento profundo del negocio y la tecnología involucrada en el sector financiero, pero sobre todo de, de lo que es el consumidor de la banca y de las necesidades que están teniendo. Y de esto vamos a platicar un poco más eh, en... En los siguientes puntos Pero si sí, también eh, me encanta Que la gente te, te ubique como de carne y hueso Mi querido Alberto eh, Algo que puedas platicarnos de ti Que no necesariamente toda la gente sepa
1: Bueno, me gusta realmente el contacto Me gusta mucho el poder trabajar En todos los niveles jerárquicos de la institución Involucrarme desde el nivel más bajo Y conocerlo, operar este, Hasta poder transmitir, comunicar Y dirigir niveles altos eh, Me apasiona todo el tema De, de mantenerme informado yo considero que sí, el, el dato es importante, la información sí es poder, este y en cualquier ámbito eh, personal o profesional, el estar bien informado es importante. Así que soy un fanático de podcast, soy un fanático de, 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 de noticieros, ¿no? Más en línea, menos lectura, pero mucho más practicidad.
0: No, buenísimo. Y, y, y bueno, es que en este medio y en cualquiera, pero sobre todo en este no estar al día o no aprender eh, nos marchita instantáneamente ¿no? y obviamente qué bien que, que esto se comente, sobre todo para todos aquellos que escuchan esto y que, y que creen que uno se queda hasta cierto nivel y ya no necesita aprender más, al contrario yo creo que la gente más capaz, como el caso de Alberto, es la gente que siempre tiene la humildad de seguir aprendiendo eh, y, y entendiendo y todos los que estamos en esto creo que nos falta mucho por aprender y evidentemente muy interesante lo que comentas. Y bueno, platicando ahora un poco de, de Banco Opel, eh, si nos puedes poner en contexto de pues, qué servicios eh, ofrece, a qué segmento de, de mercado atiende, si nos puedes dar alguna idea de esto.
1: Sí, eh, eh, somos somos lo que le llamamos por acá un banco tienda, pertenecemos a un a grupo Coppel, ¿no? eh, en donde pues de origen hace aproximadamente 80 años, un poquito más en meses. pues El tema de retail fue ahí eh, creciendo y, y bueno, un brazo natural para apoyar el tema de venta, pues es el tema del crédito, ¿no? Entonces primero empezó con un tema de crédito departamental y después ya también con, digo, todas estas aperturas y buscando la adaptabilidad, pues es que por ahí hace aproximadamente 16 años nació el banco, ¿no? hoy en Bancopel estamos, al igual que en la tienda, dedicados al, al, a la base de la pirámide. Nuestros clientes es la base de la pirámide, el mercado masivo, buscando la manera de, de, de poderles apoyar y ayudar ahí a realizar sus metas ¿no? a través del tema del crédito, también del también tema de la captación. Más o menos eh, tenemos un poquito más de 1.300 eh, sucursales. Eh, si le sumamos oficinas administrativas, vamos alrededor de tener 1.600 puntos de contacto a nivel nacional. Somos un banco 100% nacional eh, en el mercado eh, mexicano eh, y pues más o menos eh, pues han pasado por nosotros, eh, no sé, el catálogo de clientes eh, estará rayando en los 40 millones de registros, ¿no? Wow. Entonces, por ahí ya tenemos, este, ¿cómo se llama?, un, un contacto muy cercano con toda esa población.
0: Impresionante. Y, y, y en este tenor de ideas, fíjate que una cosa que me gusta entender es el tema del complemento. Muchas veces el tamaño, decir 40 millones es impresionante, pero quiero hacerte esta pregunta que es ¿qué significaría un día sin bancoppel para México? Esto nos da una perspectiva un poco más precisa de, de qué sería, qué implicaría el vacío de bancoppel de pronto instantáneamente si desaparece.
1: Bueno, el, el, el mercado al que, está, al que estamos dirigidos eh, y atendemos es un mercado que no tiene muchas opciones financieras. En algunos casos somos la única opción. Por ahí habrá algún tema de competencia con otra firma, pero, pero realmente eh, en muchas localidades somos la única opción. Eh, bancarizamos más que nada este, a esa base de la pirámide y tenemos unos muy buenos resultados. ¿no? Entonces, esto apoya... pues. Eh, a la sociedad, esto apoya al gobierno, esto eh, apoya al individuo y por el nicho y por la distribución geográfica, te comento, hay veces que, que podrá no haber un kiosco de, este, de periódico, pero pues bueno, sí habrá una tienda Coppel por ahí con servicios financieros.
0: No, bueno, y, y eso yo lo traduzco a lo siguiente, ¿no? En, 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 este, en esta eh, plática que tengo con Alberto, pues ha comentado el tema de la base de la medida. Esto tiene su connotación incluso en India con una serie de emprendedores de, de, de micropagos, microservicios y microcréditos que se empezaron a dar y sin abundar mucho en el tema, lo que quiere decir, como dice Alberto, es que no hay nada peor que no tener alternativa. Y evidentemente ellos, eh, pues podría decir que tienen un impacto social muy muy claro por ser la muchas veces la única alternativa. ¿no? Y esto presentaría tal vez para muchos el tema de pensar en que esto puede ser algo delicado o puede ser algo que, que puede ser abusivo, pero no. Yo diría más bien que es un tema de de, de impacto social, de beneficios, porque no tengo los datos para soportar lo que voy a decir, pero muchas veces desarrollar un mercado implica que Banco va a invertir mucho tiempo sin necesariamente las utilidades que podría percibir para poder desarrollarlo, por infraestructura, por tener que tener la conectividad a donde muchas veces tal vez ni energía ni eléctrica hay, entonces pues evidentemente a mí se me hace muy loable un banco que está dirigido a el que más necesidades puede llegar a tener, de, de tener pertenencia en el sector financiero, de inclusión, yo lo me atrevería a llamar. Y eso es una labor, Alberto, muy loable la que ustedes hacen. Y bueno... Entrando en este tema, pues ahora me gustaría platicar un poco más de tu día a día como director en jefe de, de, de Tecnologías de la Información. ¿En qué consiste un día de, de, de Alberto? ¿Te gustaría que ese día fuera diferente en lo particular?
1: Yo creo que eh, eh, de por sí no es un tema de gustos, es un tema natural. Tú hablabas de, de, de que siempre es bueno seguir aprendiendo. Yo eso lo, lo, lo modificaría tantito. La, la, la vida siempre, personal, profesional, siempre te, te pone enfrente del cambio. ¿no? A veces a ritmos más rápidos, a veces a ritmos más lentos. Pero la adaptabilidad... Yo creo que eso es para lo que debemos de estar siempre preparados. La adaptabilidad se da pues, a través del conocimiento, este, ¿cómo se llama? A, tra a, a través de, de la voluntad. Yo creo que eh, en el día a día siempre tenemos que empezar con un análisis de lo que tenemos enfrente, de lo que hoy empezamos a, a, a vislumbrar, no en el inmediato, tan inmediato como el día de hoy o tan inmediato como puede ser el mes o el año. Yo creo que el... El día a día, te digo, arranca, arranca planeando. Tengo sesión de equipo de trabajo con todos con mis colaboradores, eh, directos e indirectos. Platicamos cuáles son los eventos más recientes, ¿no? ¿Qué pasó el día de ayer? ¿Cómo nos afecta eso que pasó el día de, ahí, de ayer en nuestros planes para el día de hoy? Y ahí empezamos a platicar de adaptabilidad. Después empezamos a delinear lo que tenemos como reto el día de hoy. Eh, y si no ha cambiado, pues entramos directo a ejecución, ¿no? Pero si ya cambió y el día de hoy no llegó un insumo, el evento del día de ayer tomó más tiempo y hace que posponga lo que íbamos a hacer el día de hoy, pues bueno, empezamos a adaptar los planes, ¿no? Y, y muchas veces esta actividad de adaptación eh, la tienes que, que calibrar en, en horas, ¿no? No, ¿no? Ni siquiera en días, ¿no? Y, y es lo que estamos viendo, que cada vez, antes podías reunirte con tu equipo de trabajo una vez al mes y pedir resultados, después empezamos una vez al la semana y pedir resultados y ahora estamos viendo que nos estábamos reuniendo prepandémicos una vez a la, al día y durante la pandemia y ahorita ya prácticamente saliendo de la pandemia nos tenemos que reunir, tenemos que poner checkpoints este eh, dos o tres veces al día para saber cómo, cómo, wow. cómo resultó el, la actividad que nos programamos y empezar a, a corregir rumbos ¿no? con esta inmediatez.
0: No, bueno, si hablamos de adaptabilidad este, esa es la definición estás con incrementos de tiempo sumamente cortos para dar impacto y en este sentido tu recomendación o, o, o lo que tú haces es en términos de porcentajes qué tiempo asignas a pues contemplar nuevos servicios operar la tecnología mejorar los servicios al cliente o mejorar el área de, 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 de diversas áreas internas de Bancopel
1: Mira, eh, eh. Los tiempos o el segmento de tiempo que le dedicas a estas categorías que acabas de mencionar va variando dependiendo de la madurez, ¿no? De la institución en la que te encuentres. Eh, yo siempre he pensado que, que los negocios tienen también su ciclo desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista... Eh, niveles de servicio, madurez, robustez, eficiencia, performance. En ese sentido, cuando uno, hay que, hay que saber muy bien, evaluar en qué etapa está tu, está tu negocio, no en el que te tocó ahorita trabajar no y tal vez estás, pues primero tienes que empezar a, a tratar de hacer tiempo, tratar de, de lograr ese tiempo apagando los fuegos, estabilizando la operación. Y tal vez, si estás en esa etapa, si tu negocio está en esa etapa, eh, pues le vas a estar dedicando pues casi el 90%, si no es que hasta el 100%, ¿no? Ya, ya una, una vez que estabilizas al barco, una vez que puedes lograr que, que al menos asegures lo que es la parte de la continuidad de la operación, entonces puedes empezar a, a tomar tiempo de, de lo que te estás ahí eh, ahorrando en, en arreglar para empezar a transformarte, ¿no? Y empezar entonces a, a, a ver cómo podemos hacer mejor las cosas qué es lo nuevo que se puede empezar a adoptar, qué es lo nuevo que, empieza, que, que tenemos que empezar a trabajar, eh, y entras en una segunda etapa, ¿no? En donde empiezas a convivir con pues, todo lo viejo, vamos a llamarla así, que viejo puede sí. ser algo, algo del día de ayer, ya en estos tiempos, no necesariamente <risa> tiene que ser algo de, de hace dos décadas, uh -huh. sino al, algo, algo con el día de ayer contra tu objetivo, ¿no? <risa> Final, y ver cómo defines un periodo de transición. Y entonces tienes que estar ahí dobleteando, no, eh, cuidando que todavía la, el grupo y eh, la empresa siga trabajando eficientemente con, con continuidad de servicio, pero ya empezando a, a, a aventar algunos tiros para poder este, incorporar nuevas tecnologías o nuevos productos. Una vez que, que logras dar ese primer paso y empiezas a, a, a transformar, viene claramente una nueva etapa de, de estabilización. O sea, que vuelves otra vez a regresar al ciclo de hay que volver a asegurar la continuidad, porque con esto nuevo que hicimos, pues podemos estar teniendo algunos, algunas fallas. Hay curvas de aprendizaje que, te, que se tienen que consumir. Y también hay... hay y cada vez mucho más hay, hay productos y herramientas y artefactos que son recién, de reciente lanzamiento, que antes te podías dar el lujo de decir, mira, pues me voy a esperar un año, dos años a que alguien más lo pruebe y entonces yo por acá ya después lo, lo, lo adopto. Pero ahorita ya en estos tiempos no, no. Y, y entonces... De repente empiezas a usar un sistema operativo, un sistema de contenedores y, y le encuentras algunas fallas, te voltas con el fabricante y el fabricante te dice, bueno, pues si sí es que también nosotros estamos recién lanzados al mercado y, y, sí. y la depuración este, toma su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el, el, los porcentajes van variando dependiendo del ciclo. Ahorita ya en el que nos encontramos, claramente yo le he platicado a, a, pues a todos mis, mis, mis jefes y a todas las mis equipos de trabajo que, que lo que a lo largo he entendido que han requerido de nosotros como área de tecnología eh, son unas tres o cuatro yo le llamo mandatos primero es asegurar la continuidad o sea hacer que el negocio todos los días abra y opere después un segundo mandato ya que logramos eso pues es que opere con seguridad no con seguridad interna y con seguridad externa que no tengamos por ahí eh, algún tropezón que genere alguna pérdida un quebranto que, que estemos cuidando muy bien temas de ciberseguridad pero pues eso se da una vez que lograste ofrecer continuidad en la operación no hay computadora más segura que la que está pagada ¿no?
0: ah claro este, <risa> y tampoco eso, hace eso, nada
1: exacto entonces primer 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 mandato pues continuidad segundo mandato seguridad tercer mandato fíjate no ha variado a lo largo de décadas es cómo me apoya eh, el área de tecnología en alcanzar mis metas de negocio no y ahí y ahí el único aporte que tenemos pues es participando en proyectos que el negocio nos nos pida y siendo lo más eficientes en, en su gestión de estos proyectos, no, o sea, entregando en tiempo y forma, entregando oportunamente, honrando las fechas que son muy difíciles de atinar, pero tratar de, de, de honrarlas porque con base en esas fechas el negocio construye proyecciones. Entonces nuestro tercer mandato es una gestión inmaculada de proyectos, no, eh, y ya después viene por ahí en algunos casos. Más importante, en otros casos menos, pues el tema de, de, del gasto, el tema del presupuesto, ¿no? Que sea un presupuesto inteligente. Yo creo que todas las industrias y todas las empresas dentro de esas ramas tienen un apetito de inversión en mayor o menor medida. Entonces, no te di, no, uno confunde y siempre piensa que control presupuestal siempre es gastar menos, gastar menos. No, es gastar inteligentemente, ¿no? claro no, no. este y, y con esos mandatos... Pues los puedes traducir en tu día a día. Entonces, si tu negocio ya está tranquilito y está y abre todos los días, pues puedes pasar al, al siguiente. Ahora vamos a ver que sea seguro. Después vamos a ver que sea, este, se llama, eh, eficiente apoyando todos los proyectos que traen. Siempre tienes que tener al menos un porcentaje mínimo del día en estas cuatro grandes categorías, ¿no?
0: Claro. Y yo complementaría. De lo que estoy escuchando de sí. ti que eh, para nuestros amigos eh, un, 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 un punto muy valioso que comentas es la, la, la relevancia de que el, el especialista el funcionario, el ejecutivo de informática se pegue al negocio lo que pasa Alberto y no es tu caso evidentemente es que mucha gente está deslindada del negocio hay, hay, hay informáticos que tal vez no conocen a, a fondo qué hace su negocio y con base en eso no pueden entonces ejecutar impecablemente como tú lo comentas ¿no? porque no voy a a llamarlo necesariamente como un área de servicio, como tal, es un área que cataliza, agiliza, simplifica y genera procesos de negocio que dan un impacto no al cliente interno, sino al cliente de nuestros clientes, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que tener en cuenta y que tú has descrito muy bien. Y bueno, en este sentido y con llegando un poco más a a profundidad. En el tema de ser un CIO, ¿consideras en el futuro cercano que este puesto va a ser algo diferente? Digamos, ¿se va a acercar más al área de los procesos y de las interacciones con otras entidades o seguiremos operando tecnología como tal?
1: No, fíjate que... que de hecho hasta la carne gallina se me puso con esta pregunta porque lo estamos viviendo ahora y a muchos nos está costando trabajo dar el acuse de recibo ¿no? de que las cosas cambiaron y, y, y sí, yo te platicaba tengo 30 años trabajando y he tenido la fortuna y el privilegio de ver diferentes modas tecnológicas, ¿no? Me tocó la moda del outsourcing cuando de repente dijeron, ah, pues es que mira, yo te puedo operar lo que tu área de sistemas opera y tú te enfocas a hacer zapatos, ¿no? Y, y pues, ¿qué crees? Este no fue la, la panacea, no fue la gran solución, muchas industrias, muchas empresas dentro de todas esas industrias se fueron por ese camino y después regresaron, ¿no? Y recontrataron o, o rehicieron sus áreas de tecnología, otras quedaron ya eh, mixtas, ¿no? Entonces, eh, eh, pero esa fue la primer moda y, y pasando por muchas modas, ¿no? Blockchain, este nube, ¿no? Este internet, apps, portales. Y, y, y la verdad es que todas estas grandes modas hay que saberse comer. Eh, hay, 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 que, hay que conocer muy bien el negocio y empatar y entenderlas porque no son no son para todos. Ni para todos. Y aparte también dentro de, de, de esa selección también hay grados de inmersión, ¿no? Sabes que pues las nuevas fintechs, pues sí, la inmersión en una nube tiene que ser total, porque no tienen capital, porque no tienen, este, ¿cómo se llama? no, no, no están arrancando con, con ese no, y entonces no, les queda no, 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 hacer así las cosas. Pero habrá otras instituciones no, donde pues, no, hace sentido que se metan. no, que ¿no? porque salen más me sale más caro, es más complejo. Entonces hay que, saber, hay que saber si te aplica o no te aplica y después hay que saber en qué grado te aplica. no Y esto puede ser pues, como la medicina. Pues, la penicilina es buena, pero tienes que saber si te la tienes que poner hoy o no la necesitas y también tienes que saber si te pones una, una jeringa o dos jeringas, no porque también ponerte dos jeringas entonces ya te causó un daño mayor. Y meterte también a estas nuevas tecnologías este sin haber hecho un assessment de tu negocio, sin haber sin conocer tu negocio y sin conocer la nueva metodología y buscar ese match es muy arriesgado y trae grandes tasas de, de fracaso.
0: No, claro. Y, y bueno, amigos, esto que dice Alberto, ojalá y, y nos quede muy claro. Una vez más, eh, si yo capto la esencia del comentario, es que los informáticos tienen que acercarse al negocio, tienen que entender el negocio y tener que saber con base en eso qué de la tecnología le hace sentido al negocio y no al revés. O sea, no es ¿Qué del negocio le hace sentido a esta tecnología con la que yo estoy encantado? No es así. Entonces, evidentemente, estamos oyendo una voz de mesura en, eh, pues obviamente, lo más importante es lo que el negocio produce y a quién atiende y qué de esto en la tecnología hace sentido, si, si entendí bien, Alberto. Es correcto. Y ahora bien, en este sentido y llevándote ahora al tema de la adopción de tecnología en México, fíjate que hace unos minutos tú comentabas que no necesariamente es eh, oportuno el cómo eh, eh, se está gestando en, en el medio eh, en la interpretación de la tecnología. Obviamente la adopción de tecnología en México es rezagada y casi en Latinoamérica. O sea, no, no muchas veces, como tú decías, eh, no nos aventamos primero y nos tardamos y vemos cómo funciona en otro lado y de repente ahora ya lo tienes que adaptar tal vez en cuestión de horas y, 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 el, y los tiempos se, se aprietan. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo más importante? Importante que has aprendido de la, eh, del, del ritmo de adopción de la tecnología en México y asimismo, qué áreas de oportunidad tiene el mercado, eh, incluso que tú atiendes?
1: Pues mira, en algunos nichos en México somos punta de lanza, no, mm. no necesariamente eh, estamos muy rezagados. Yo te podría decir: el mercado bursátil okay. es punta de lanza, eh, eh, Banco de México es punta de lanza a nivel mundial. ¿no? Okay. O sea, el mercado bursátil yo creo que se le adelantó al New York Stock Exchange 10 años ¿no? Mm. y allá operaban todavía eh, a voz y acá ya estábamos digitalizados. Banco de México con, con el sistema de pagos, con el SPAY, con el CODI, también es un, una referencia mundial. Entonces, eh, y por ahí también si hablamos de algunas empresas privadas globales, pues también son, son grandes ventanas de adopción de tecnología temprana en nuestro país, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en esta firma holandesa y pues estábamos hablando, estábamos muchos países preocupados por el cambio del año 2000 y demás, pero ya se hablaba de ciberseguridad, ya se hablaba de los British standards 7799 y lo que yo veo, ya se hablaba del outsourcing total, no, ya se hablaba del portal de internet eh, y lo que yo veo es que... Eh, a mí me tocó conocer toda esa tecnología 10 años antes que okay. se volviera popular en México ¿no? y que llegara al, a, a, a los rinconcitos. Eso cada vez también está acelerándose, eso también cada vez la brecha se está acortando. Pero yo te diría, hay que, hay que buscar, cada vez tenemos acceso a, a más información, eh, a poder elaborar benchmarks mucho más rápidos y, y no necesitamos del profesional eh, ahí para contratarlo y que nos diga cómo estamos con respecto a eh, hay muchas bases de datos ya de conocimiento, eh, estos podcasts es eh, este, blogs. Yo, por ejemplo, te voy a confesar algo. Cuando tuve la necesidad reciente de, y tiene poco de hace tres años, de, de decidir, oye, ¿qué vamos a hacer con nuestra app? no? Porque pues, era una app hecha en una tecnología muy viejita y más bien no era una app, era un portal responsivo para que funcionara en teléfonos celulares. Pues me acerqué a dos grandes fuentes. Primero, la, el, los fabricantes, ¿no? Entre, entre ellos siempre habrá una pasarela de, 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 de tecnología este, a tus pies. Eh, ahí tendrás que saberlos, ponerlos a competir para que tú seas el juez y decidas qué es lo que mejor te, te, te acomoda. Pero también eh, por ahí estuve con casos de éxito que todos estos fabricantes. Llegué a un caso de éxito de un banco español. Vi, que, vi cómo lo hicieron, vi con qué herramientas este lo hicieron. Eh, y todo esto fue en YouTube, ¿no? Y, y oh. armé mi, mi, mi plan, armé mi benchmark. Y entonces dije, pues yo quiero, o sea, no me voy a poner a, a, a ser tan arrogante para inventar la rueda. Voy a mejor hacer un, 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 un muy buen... este un muy buen copycat y, <risa> y, voy, y voy a copiar lo que está funcionando ¿no? y entonces eh, lo copiamos y, y logramos implementar esa plataforma de contenedores y todas las herramientas asociadas de Bobs, este, etcétera, en 10 meses, en 10 meses cuando este banco español de referencia le había tomado al menos tres, cuatro años. ¿no? Ok, entonces este eh, eso es algo que ya está a disposición de nosotros para adoptar la tecnología, o sea, ya no hay frontera. ¿no? Okay. con internet y con estas bases de datos de conocimientos y con este tipo de programas ya no hay frontera, ya no hay excusa para que no te hagas de ese conocimiento, de esa experiencia y entonces pues ya crees tu plan de vuelo ¿no? y yo creo que esa sería una recomendación para el tema de la adopción si en México llega tarde si, si, si no hay mucho mercado pues más ahorita ya post-COVID me, me atrevería a decir me han estado contactando ya firmas del Reino Unido, de, de Israel, de Argentina. Las fronteras se borraron. Pues hay que saberlas explotar para poder a, ver qué es lo que está pasando, cuáles son los casos de éxito y conociendo muy bien tu negocio porque de verdad tienes que conocer muy bien tu negocio. No te puedes aventar a decir ah, vamos a meter ahora metodologías ágiles si realmente no conoces en dónde estás parado y no conoces tu negocio porque entonces de repente vas a terminar este, ¿cómo se llama? con un horno de microondas súper sofisticado cuando lo que necesitas es una olla este cómo se llama para hacer mole, ¿no? Entonces, hay que hacer esa esa evaluación
0: absolutamente, y fíjate que, bueno, yo tuve el gusto de conocerte a ti este hablando de este fascinante tema de los contenedores, de las APIs y demás, ¿no? Hace poco hablaba contigo de, de, de este mundo de las APIs, su administración y la referencia de contenedores en particular, cómo en general no se le pone atención a este tipo de servicios a mí me gustaría si muy rápidamente puedes explicar, pues, qué son las APIs, qué son los contenedores y, y qué dirías a tus colegas en caso de no estar contemplando el empleo de APIs
1: Ok, mira, mucha gente con una consulta en Wikipedia ya, ya también hablan de una manera muy ligera y hay que tenerle mucho respeto al tema claro. de, eso es algo que, que no debemos de olvidar en todos los años y en todos los niveles de adaptabilidad, tenemos que tener un poquito de respeto por la investigación y por entender el contexto y saber qué es y cómo se llaman las cosas, claro. eh, todo el mundo habla de APIs, todo el mundo habla de Agile pero, pero no saben exactamente qué significan, ¿no? y de hecho tío, yo como, como, como gente de tecnología me costó mi tiempo o sea, me costó mi tiempo y mi investigación saber de, ¿y esto qué es? ¿no? O sea, claro. yo creo que eh, la, la manera más, más fácil de explicarla es, antes, cuando uno desarrollaba alguna aplicación, pues hacía una, una aplicación, y, y yo le decía, muy monolítica, ¿no? O sea, le, le ibas agregando funcionalidad a una bolita, y, y al final se te convertía en un muégano, pero todo pegado, todo pegado, muy monolítico. El tema de los contenedores responde y tienes que también entenderlo entendiendo la definición de lo que son los servicios o los microservicios y, y después la necesidad de, de continuidad que tienes y, la, y lo que es el tema de la elasticidad en tu demanda. Y son entonces múltiples conceptos que tienes que entender multidimensionalmente para que puedas entender el todo. no Vamos a hablar parte por parte. Hay, hay ahorita con, con las apps con el internet, hay algo que se llama demanda elástica. ¿no? O sea, en el caso del banco, bueno, pues antes, el, los bancos no teníamos esa demanda elástica porque teníamos, para poder ser cliente de nosotros, tenías que ir a una sucursal bancaria y firmar un contrato y entonces cuando te firmaba el contrato yo entonces te decía ya, palomita, tengo un cliente más. Así ah. como las escuelas y universidades, cuando el, el, el alumno se inscribía, tenía un alumno más. Y cuando... Se acababan los lugares en el salón de, de clases, pues la universidad dejaba de inscribir. ¿no? Claro. Eh, cuando a mí como banca rebasaba un umbral de los 10 mil clientes, de millón de clientes, pues sabía que tenía que comprar el siguiente nivel de máquina. Claro. ¿no? Y era una, era una demanda orgánica, proyectada. De repente viene todo lo que es la parte del comercio electrónico y de repente viene también todo lo que es la parte de la digitalización de servicios financieros. Y entonces... En el ejemplo de comercio electrónico, pues tú ya no sabes cuántos clientes van a llegar a tu tienda. O sea, antes tú puedes decir, mira, pues mi tienda mide 100 metros cuadrados, pues aquí podré meter 100 personas máximo y entonces mi pico será tener 100 vendedores para poder atender a todo el mundo de manera inmediata. Si me llegan 200 personas, ya no las tengo, ya no las puedo atender porque mi tienda no, no, no. me da para eso. Las formo en la banqueta y van a, van a tener que entrar. Pero tenías manera de gestionar esa y, y de saber cuál era tu tope. ¿No? Ahora con, con el tema del de, de app, con el tema de internet, pues tu cliente puede ser cualquiera, ¿no? Y entonces en, en, en eventos como el Buen Fin, en eventos como Navidades, 10 de mayo, etcétera, este, pues tú no sabes cuántos van a venir aquí a tocar la puerta, porque antes tú podías proyectar que, oh, pues mi tienda está en Iztapalapa y pues la población de Iztapalapa es de tantos millones, pues esos son los que potencialmente pueden venir. Yo no creo que venga alguien de Tlaxcala a Iztapalapa a comprar. Entonces eso te sesgaba y te, y te limitaba un poco la demanda. Pero la, el tema digital viene a abrirte ese gran reto ¿no? de oye, pues yo no sé cuántos millones este si tengo entrega nacional. Pues pueden darle clic al mismo tiempo y ahí es donde entra temas de elasticidad y ahí es donde tienes que empezar a usar artefactos o herramientas que, que, que te puedan permitir crecer y ahí viene la nube, ¿no? la nube no es otra cosa más que pues, son centros de cómputo con servidores ahí detrás, pero que están, este ¿cómo se llama? Eh, vamos a llamarle eh, ligados o comunicados, y si ya te acabas tu servidor, te ponen el segundo y te ponen el tercero, no, no te ponen, ya están ahí, ya están conectados, nada más te los van prendiendo, ¿no? Y entonces, este pero también decir que la capital de la nube es ilimitada, no, es limitada, porque al fin y al cabo atrás hay 20 servidores, este si tú le compras a una nube local o habrá mil o 100 mil o un millón de servidores, si tú le compras a alguien que tenga una presencia este, mucho más grande en el globo, ¿no? Pero es un artefacto al fin eh, que, su, que se utiliza para el tema de la inmediatez, que se utiliza para el tema de la velocidad, de la, de la elasticidad. Y ya hablando de, de lo que le montas, antes por lo regular, los sistemas los montabas en un servidor, un servidor de aplicaciones, vamos a decir marcas, hay un JVOS pero pues, también el, el, el servidor de aplicación estaba contenido por, por, por las paredes del servidor, ¿no? o sea, por las seis, ocho, este, ¿cómo se llama?, eh, limitantes ahí que tenías, físicas. Entonces, ahí es donde viene un tema de, de oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer que ese servidor se comunique rápidamente con otro servidor y se comunique rápidamente con otro servidor? Bueno, pues eh, eh, evolucionó a lo que es la parte de los contenedores, que son pequeños servidores, vamos a llamarle lógicos. Este, antes de eso pasamos por la famosa virtualización, no, pero ya no, ya no es suficiente. Ahora eh, hay que hay, a esa virtualización hay que también darle un poco de autogestión. ¿no? Entonces, si si tu aplicativo se chupa toda la memoria, se chupa todo el procesador, pues por lo regular lo que tienes que decirle a, ahí, Pedrito, córrele y préndete el segundo servidor, no hay córrele y préndete el, el tercer servidor. Este, pues ahora el, el Pedrito pues está dentro de, del entorno de los contenedores y hay, y hay un programa que está censando cuando el servidor, virtual, el pod, este, ya, ya se consumió a su totalidad y entonces automáticamente prende el segundo y automáticamente prende el tercero. Y aparte saben dónde prenderlos, ¿no? Este, va buscando los servidores que estén con menor carga. Entonces eh, no es otra cosa más que servidores virtuales chiquititos con muchas herramientas de autogestión para que para que tú puedas al negocio pues ofrecerle tiempos de respuesta más rápidos, ¿no? Porque te digo antes lo que podías decir es bueno pues este yo tengo mi demanda viene la persona aquí a mi sucursal yo sé que voy a poder en quincena a, este o normalmente atender a cien mil personas en, 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 en esta sucursal este, o en esta región, pero ahora con el tema del internet, también hay un tema de conveniencia ¿no? también hay un tema de conveniencia los humanos somos flojos buscamos lo conveniente entonces antes buscábamos lo barato, ¿no? o, o lo que se acomodaba a nuestro presupuesto no necesariamente lo barato, pero eh, ahora a esa le agregamos otra decisión más, que es lo conveniente decían por ahí, ¿por qué un, un contenido ¿no? subido aquí en, en YouTube tiene que ser mucho más atractivo y conveniente que un contenido subido en una plataforma de pago o pues porque en cambiarle, eh, cam cambiarte de plataforma de pago involucra por pues, volver a contratar otra y ahí hay dinero de por medio. Claro. Entonces ya no es tan conveniente, pero ver un video en YouTube versus ver otro video en YouTube pues es gratis. Entonces la conveniencia se está dando y está un clic. no Entonces, cuando tú juntas todo esto, empiezas a necesitar herramientas y artefactos y los contenedores son herramientas y artefactos que te permiten junto con la nube, junto con metodologías ágiles, junto con microservicios poder responder. Eso es lo que sería, te digo, para mí el tema de contenedores y ahora el tema de las APIs. Yo lo, lo, lo mira, me pusieron el reto de, de, de explicar un API, este, cómo se llama a, a, a una persona mayor. Y entonces, <risa> híjole, es como de, de veras, explicarle a tu abuelita lo que es el mouse, ¿no? Y pícala al mouse y, y aquí, pues, ¿qué es esto? ¿No? Y entonces, el yo, yo la mejor interpretación que encontré en internet ahí en YouTube fue la dirección, la dirección de, de, de un carro, de un automóvil. O sea, la dirección la conforma no sé se si sepas, pero bueno, muchos componentes mecánicos y electrónicos, ¿no? Cremalleras, este, bandas, este, poleas.
0: Ejes. Uh -huh.
1: entonces, ejes y demás. Entonces, cuando tú, como consumidor final, quieres ver... Antes, antes había direcciones hidráulicas y direcciones no hidráulicas, ¿no? Eh, y ahora son electrónicas y ahora son autosensibles. Entonces, cuando tú hablas con un consumidor final, tú no le empiezas a hablar de, de términos de... Que, pantas y que si la polea es más corta y que si la cremallera claro. y que todo el rollo porque no te lo va a entender y no lo necesita entender no, no. lo que el cuate si, si este cuate es un mecánico pues lo que el cuate este, necesita este eh, es pues ya el módulo hecho no claro entonces eh, yo te diría que todas estas piezas de, de bandas poleas cremallera que conforman una dirección hidráulica serían los servicios ¿No? Y entre y, y si los puedes pulverizar más y en lugar de decir sistema de poleas, tú puedes decir mira, son tres engranes, dos bandas. Entonces ya estás hablando de microservicios y la forma de, de presentárselos a, a, al usuario final o al cliente es pues tú nada más ves el volante. O sea, yo te presento el volante de tu coche y te digo esta es la dirección. Uh -huh. El volante engloba lo que hay detrás de toda la dirección y tú no necesitas entender, tú, tú ya cada vez más vas y si tu dirección se descompone, pues antes tienes que comprar piezas específicas, ahora ya te venden módulos. Entonces uh -huh. te venden el módulo completito y ese, ese módulo completito es un API. Entonces las APIs no son otra cosa más que el aglutinamiento de algunos servicios de tu sistema que lo quieres ofrecer empaquetadamente para que el usuario lo pueda utilizar sin necesidad de entender cómo funciona adentro. Entonces yo creo que con eso podría definirte para este lo que son las APIs.
0: Digo, en términos sencillos, si lo tratáramos de ver, pues me atrevo a decir que son archivos de texto plano que reflejan un estándar reconocido de manera técnica eh, eh, entre distintos componentes, como lo estás diciendo, ese módulo del que hablas, ¿no? Entonces es fácil que eh, esto se maneje, por así decirlo, como un contrato, ¿no? De servicio entre dos. Dos, dos organizaciones. Y este contrato, como cualquier otro, especifica cómo debe de efectuarse o comportarse alguna funcionalidad, ¿no? Para que sea coherente y en especial útil, ¿no? Eh, eh, y, y, y esto que tú comentas eh, muy padre en la parte de lo que sería un automóvil, podemos entender que imaginémonos que para poder manejar un auto tuviéramos que aprender cómo funcionan todos los componentes que describiste que componen la dirección, Dios me libre o sea en pocas palabras nadie manejaría un auto sin embargo esto lo que genera es estándar ¿no Alberto? en pocas palabras que ya tiene la certeza de que algo se va a platicar con algo más y que va a funcionar ¿no? y en este sentido precisamente tal vez la forma de de que lo entendamos también de una manera muy práctica, es ¿qué pasaría si Bancopel no tuviera APIs? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría con el usuario?
1: Bueno, déjame hacer un, un par de precisiones a lo que acabas de comentar. Más que archivos de texto, sí es como, bueno, es, al fin y al cabo, un programa es un, es un archivo de texto por ahí, pero son, son, son programas. Lo, lo otro es que realmente ahorita, ese es el gran reto del, de, de, de la industria el, en, en apificación, buscar un estándar. ¿no? porque vamos a hablar ahora ya de, de una API financiera una funcionalidad de un programa uh -huh. que le permita a un usuario uh -huh. no este no necesariamente cliente de la institución eh, consultar el saldo sí no de una cuenta antes o todavía hay algo que se llama modelo de corresponsalía no corresponsales bancarios y, y entonces hacíamos contratos no uno a uno Oye, pues yo quiero que Coppel sea, co sea corresponsal bancario de bancoppel Entonces pues sentaba a la gente de tecnología de Coppel y a la gente de bancoppel y se ponían de acuerdo en lo que tú dices, eh, eh, llamas contrato. Pero si después quería meter una tienda de conveniencia de esas de las que hay que cada cuadra, me tenía que volver a sentar con ellos y, y definía otra cosa.
0: Uh -huh.
1: el, el, el servicio era el mismo, consultar un saldo, pero allá me pedían que le pusiera... Dos variables adicionales, ¿no? Ese es el gran reto ahorita que tenemos con el tema de la pificación. Hay por ahí eh, un estándar global, Bian, que es de reciente creación y que precisamente está tratando de subir a, a, a grandes firmas, ¿no? A Walmart, a, a Amazon, a, para, que, para que ellos... Dicten el estándar no y te diga, mira, si vas a consultar un saldo, tienes que entregar una cuenta o tienes que entregar un RFC o tienes que entregar un nombre. Ellos, ellos ya definieron ese estándar y una vez que tú adoptas ese estándar, entonces todos los que estemos trabajando bajo ese estándar tendremos o podremos operar con una sola, con una sola API. No ahorita yo te puedo decir el Banco Español, nosotros mismos arrancamos apificando nuestros sistemas, o sea, convirtiéndolos en pequeños programitas que pudieran ser consumidos por cualquiera, pero luego, luego, entre nosotros, o sea, entre mi proyecto número uno, que era mi Apple móvil, y mi proyecto número dos, que era mi wallet, uh -huh. empezaba a tener duplicidades, porque eran equipos diferentes, y entonces por acá consultaban el saldo con el RFC y por acá consultaban el saldo uh -huh. con el número de cuenta. Y al Banco Español le pasó lo mismo, porque, arranc porque arrancamos mucho antes de que este estándar sea Adoptado mundialmente. Correcto. ¿no? Entonces, pues estamos rehaciendo todas esas APIs viejitas, fíjate, viejitas, tienen menos de 24 meses y wow. ya las estamos traciendo para poder entonces, después sí, con ese estándar llegar a un, a un Walmart o llegar a un Amazon y decir, oye, pues yo ya la tengo, vamos a reutilizarla, ¿no?
0: Entonces, tú en lo correcto en decir que si Bancopel concretamente no usara APIs, Tendría que estar entre comillas negociando con cada retailer o, o tiene autoservicio con pública para estarse pasando la información y esto implica todo lo que conlleva sentarse, ponerse de acuerdo y a lo mejor algunos quieren adoptar lo que ya tenías y otros te dicen quiero otra cosa diferente, lo cual genera. Mucha duplicidad, complejidad operativa y falta hacerlo. ¿Podríamos decir que eso es lo que pasaría si no hubiera APIs?
1: Es correcto. Es, es, es una de las grandes consecuencias, uh -huh. ¿no? El que te sientes uno a uno hacer estos contratos y el que tengas que después eh, mantener sistemas duplicados que hagan exactamente lo mismo.
0: Y volverse una isla, ¿no? O sea, de pronto, si no lo haces, te vuelves algo in inaccesible, ¿no?
1: Sí, porque oh, eh, na, na, mira, a, hay otro tema por aquí que, lo, que alguna vez lo platicamos, que es el tema también de la comunidad. Ahorita ya todo tiene que ser comunal, todo tiene que ser trabajando en equipo. ¿Por qué? Porque dos personas hacen más que una y cuatro hacen más que dos. Y cuando esas personas ya no son solamente personas empleadas de tu grupo, de tu empresa y puedes empezar a, a invitar a este equipo, pues entonces pues el límite es la población humana, ¿no? O sea, y si todo el mundo nos ponemos de acuerdo para lograr un solo objetivo, pues lo vamos a lograr. Y, y ese principio se facilita con estos artefactos, con un artefacto llamado API, que, que ya viene a estar estandarizado, en donde inclusive yo ya no tengo ni siquiera que verte la cara. Ahorita estamos... Eh, toda, la, toda la banca pues está ya obligada a ofrecer un portal de open banking, ¿no? Que no es otra cosa más que un market, un mercado de APIs en donde cada banco pone esa, esa funcionalidad para que alguien la consuma. Y no necesariamente ya ahora me tengo que sentar entre áreas legales y, ¿no? Ellos hacen su solicitud a través del portal y yo detrás pues le estaré dando acceso o no, pero ya no tengo que sentarme con la persona yo ya no sé exactamente inclusive quién quién, quién puede hacer este cómo se llama la, la, la persona o la compañía si cumple ciertas reglas tienen Vamos. acceso a esa información
0: ajá buenísimo, buenísimo y, y, y bueno yo creo que ha sido muy claro y agradezco mucho a una persona de tu nivel eh, esta explicación tan profunda y tan detallada de algo que se obvia tanto que al obviarse genera problemas catastróficos en las compañías y obviamente ustedes han sido pioneros en esta situación de los contenedores, del uso de APIs, de estos artefactos o herramientas tecnológicas que lo que hacen es simplificar la vida de las personas al final del camino, todos los que están usando una app, no estamos entendiendo que finalmente estamos usando pequeños componentes que ustedes hasta pueden ir modificando sin tener que tirarnos toda la aplicación para hacerlo y finalmente que nos permiten este, seguir operando. Antes en el pasado, amigos, si tenían que darle mantenimiento a una app bancaria tenían que tirar el app bancaria y nadie usábamos la tecnología no podíamos hacer un retiro de efectivo no podíamos hacer unas, una consulta de saldo y gracias a lo que dice Alberto que es otra de las características es que solo afecta eh, el mantenimiento a una parte que probablemente yo ni vaya a usar o muchos usuarios no estén usando en ese momento de la aplicación y que permite que entonces todos puedan seguir disfrutando del de uso de estas cuestiones desde su teléfono celular sin inclusive de tener que apagar todo ¿no? Estas son las cosas que son muy técnicas pero que son muy prácticas en la vida real y que esa practicidad Hace impacto positivo en la gente que consume estos servicios, si estás tú de acuerdo, Alberto.
1: Sí, es correcto. Eh, esa es una muy buena definición de lo que un microservicio tiene que ser. O sea, ya no es el gran muégano que te platicaba. Ya nada más, si nada más de, del muéganito ves que nada más un pedacito es el que trae ahí una hormiga, pues ese lo quitas y el resto del muégano sigue siendo igual de apetitoso, ¿no? El tema acá, eh, y, y hablábamos hoy, digo, prepandémico, ¿no? O sea, hace dos, dos años, 2019. Teníamos nuestra app, no estaba hecha en contenedores, manejaba 50 mil usuarios. Salgo yo dos, tres meses después de iniciar la pandemia, o sea, después de marzo del 2019 Ajá. y eh, de los 50 mil nos vamos a un millón en menos de tres meses. ¡Qué bruto!
0: Meses, ¡Es brutal!
1: ¿no? Y, de lo, y del millón en menos de 10 meses nos vamos a 4 millones. ¡Qué bruto! ¿no? Y eso solamente lo, lo, lo puedes lograr con estos artefactos, con el tema de la elasticidad, una nube privada que tenemos, con el tema de los microservicios. Y el tema es que cuando ya estás atendiendo a 4 millones de usuarios, tienes ventanas de mantenimiento mucho más reducidas porque estás impactando si apagas algo, ¿no? Bien. entonces sí como tú dices este hay veces que, que por ejemplo el problema ni siquiera está en nosotros no hay, no sé hay, hay un pago de servicio no con alguna eh, cablera este uh -huh. si la cablera no está comunicado, conectada conmigo en ese momento para registrar el pago, pues nada más a esa parte dentro del app es la que ahorita podemos apagar y ponemos servicio no disponible pero todo lo del demás, los demás servicios los puedes operar, entonces sí. sí es un tema y todo eso lo haces pues no porque sea tecnológicamente innovador todo eso lo haces porque tienes que cumplir una demanda de conveniencia Claro. No, conveniencia. Tienes que siempre buscar la conveniencia del cliente porque así ah. te va a otorgar entonces su confianza y va a estar y, va, y te va a otorgar tu lealtad.
0: No, y entendiendo por conveniencia, amigos, eh, lo que comenta Alberto, y tú me corriges, es el tema de que en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando yo lo necesite, eso tiene que estar funcionando. Eso es la conveniencia. No es ahora tenerme que ir a una sucursal de un banco para poder hacer este tipo de operación, sino que la conveniencia me lo permite hacer en Tal vez abordando un avión, tal vez en medio de un transporte público y no vamos a sufrir por ello, ¿no?
1: Es correcto. Yo he tenido por ahí algunas anécdotas muy simpáticas porque, este, pues bueno, tú decías abordando un avión, ¿no? Pero pues antes podíamos decir, ah, ok, este, pues qué bueno que el jefe ya se fue, va a estar volando 12 horas a Europa, ¿no? Entonces va a estar ahí comunicado y entonces mientras pues, podemos darle mantenimiento, hay una shineada a la, a, a la aplicación, al sistema y todo el rollo. Pues qué crees, ya hay internet en los aviones y, si de, y desde allá se puede conectar. ¿no? Claro. Y si una vez me pasó un reclamo de una persona que estaba en un barco este, viajando y, y no podía hacer su operación bancaria y nosotros decíamos, o sea, no, no oye, antes me tenía que preocupar de nueva a 5 ahora te, a ver, Banco es de los pocos bancos que abre los, todos los días del año, menos, eh, men, menos uno, el, el primero de enero y aparte tenemos un horario de 10 a 10 y con esto que dices, pues yo ya estoy operando 24 horas no entonces que, que te llegue un reclamo porque una sola, un solo cliente está en un barco y quiere hacer su operación y aparte ni siquiera está en este continente la verdad es que te, te, te sube los retos a, a niveles estatales
0: y aún así, pues ahí estás tú y así has hecho que esa persona en el crucero o barco donde se encontrara pudo hacer su operación con toda certeza, lo cual nos habla de un mundo gran, muy, un gran, un pequeño mundo muy conectado y eventualmente a los artistas que hacen que eso suceda y pues tú comandas una organización que precisamente hace eso. Y bueno, cambiando precisamente a este tenor de, de México y la operativa y operatividad. ¿Qué acciones tú inmediatas te gustaría que, que sucedieran o pasaran en México en lo referente a la adopción de tecnología?
1: Mira, yo creo que eh, hay que acelerar el tema de la, de la eh, educación. Eh, así como hablábamos en ya, ya hace un par de décadas de la educación financiera, que es muy importante. Ahora, hay una educación tecnológica que también tiene que ser muy, muy importante, que se dé y se dé rápido. Hay amenazas. Todo este tema de la digitalización, pues trae todo este tema de cyber robots, de, de, de lo que es la parte de hackeos, de lo que es la parte de phishing. De, de, y hay algunos temas que nos corresponde a la gente de tecnología y entonces estamos más especializados y más preparados para responder. Pero hay otros que le competen al, al usuario, ¿no? Entonces el saber que ya... No debes de dar tu información confidencial, no debes de dar tu NIP, no debes de dar el CBB2 dinámico este, a un tercero. este, Todo eso lo tienes que saber porque todavía vemos que lamentablemente se, se, los malhechores ahí se, se, se apoyan de esta falta de conocimiento. Okay. Y entonces para mí algo que me encantaría sería eh, que esto fuera un tema inclusive hasta de gobierno, ¿no? así como la inclusión financiera es una meta de gobierno, pues también que hubiera un tema de inclusión tecnológica. Ya lo vimos por ahí con algunos, en algunos exenios en donde estaban instalando internet gratis y, y dando computadoras y todo el rollo. Bueno, ahí no acaba todo. Hay que educar a la gente. Claro. Hay que decirle cuáles son los riesgos. Hay que decirle cuál es, cómo se debe uno de comportar. ¿no? Este, y a cualquier nivel. Uno, uno piensa que nada más es al nivel bajo, de base de la pirámide. No, o sea, a mí fue revelador un día que hicimos un ejercicio por ahí en un centro de ciberseguridad en Estados Unidos, en donde en menos de tres minutos caímos y, y este y, y, tu, y les dimos acceso a toda la información que traíamos en nuestros celulares, nada más porque utilizamos un cargador que no debíamos, no? Wow. O, nos, o nos conectamos en un puerto, en un en un estante, en un aeropuerto que no era oficial, no? Entonces to, todo eso. La verdad es que el uso de la tecnología pues también conlleva un, un tema de capacitación y de cultura tecnológica. Eso es algo que me gustaría ver y algo también que me gustaría ver sería que desde el gobierno también se aceleraran temas de, de, de regulación, pisos parejos. Hay buenos ejemplos y buenos intentos con, con, por ejemplo, regulación bancaria contra regulación fintech, pero yo te diría... Por ejemplo, hay grandes reclamos en temas de regulación de transporte, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los taxis y los taxis de sitio tienen que cumplir una revista y tienen que este, tener ciertas condiciones ¿Y por qué los autos de Uber no? Entonces, claro. este eh, ahí también lo que se necesita, pues es que, que, que las leyes vayan cambiando también rápidamente, ¿no? Porque claro. el, la, la, la forma y el mercado va cambiando también muy rápidamente.
0: Claro. Y en ese sentido... Alberto, entrando en eh, todo el bagaje de conocimiento que tienes ya como un ejecutivo que ha vivido muchas cosas, eh, ¿qué pudieras compartirnos eh, en cuanto a las peores prácticas que hacemos los empresarios mexicanos? ¿Cuáles has visto que son y, y qué sugerirías?
1: Ya lo mencionamos, yo creo que la, la peor práctica es caer en una, en una moda, ¿no? Oye, ahorita está de moda este... El, el Nintendo Switch y entonces ahí está el Pokémon y entonces ahora me voy a poner yo una playa de Pokémon cuando a mí no me queda ya por mi edad, ¿no? Entonces, <risa> este eso llevado a los negocios es exactamente lo mismo. Es igual de ridículo el decir, pues ahorita está la moda del blockchain, pues hagamos blockchain. Oye, pero para hacer blockchain se necesitan dos, ¿no? O sea... Eh, Ah, no, no sabía eso. Pues entonces no, no es para nosotros. Muy es, para, es para asociaciones, es para ecosistemas de más de un jugador que se ponen de acuerdo. Es algo muy cerrado, ¿no? O también, no, nube, 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 nube. Vámonos okay. a la nube. Híjole, irse a la nube sin saber lo que es la nube es como darle una tarjeta de crédito a tu hijo uh -huh. este, y, y después pagar la factura, ¿no? <risa> sin saber si necesitaba realmente una tarjeta de crédito o nada más necesitaba una tarjeta de débito o nada más necesitaba... 100 pesos 100 pesitos ahí en efectivo para comprar lo que tenía que comprar Ajá. ¿no? E esa yo creo que es una de las peores prácticas caer en esa tentación de subirse a la moda sin realmente conocerla este ahorita está muy muy de moda el tema de ágil 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 por todos lados Ajá. y cuando tú le rascas tantito y, y, y investigas por qué se llama ágil y era porque alguien más ya había registrado la palabra correcta y entonces esta es la, era la segunda opción y realmente no es más ágil. Eh, busca otro, otro, este, el, eh, esta metodología ágil se apoya de otra cosa y, y, y no necesariamente es más ágil y te lo dice todo el mundo, pero ya todo el mundo dice, no, pues yo quiero lo rápido, lo, lo ágil y el rollo. Vuelvo a lo mismo, que, eh, una mala práctica es no conocer muy bien eh, tu negocio. Y, y cuando a eso le, le aunas no conocer muy bien la tecnología, pues haces una combinación y haces una mezcolanza y después vas a tener una resaca muy fuerte.
0: Y en este tenor, fíjate que muchas personas también son jóvenes que nos están escuchando hoy en día, que están con la ilusión de abrir un nuevo negocio, de empezar un trabajo. ¿Qué sugerencias le harías a un joven que está por empezar su, su vida empresarial en términos de las mejores prácticas? Pues para arrancar su negocio o un empleo. ¿Qué le dirías?
1: Mira, que... que que va a tener a su disposición muchos más herramientas y artefactos que lo que se tenía antes. Eso le va a ayudar y le va a facilitar. Hay que saber formar comunidades. Algunos de, de los escuchas que por acá tengan pymes pues, sabrán hacerlo, ¿no? Y entonces, porque en la, en la pyme muchas veces es de, oye, pues necesito un diseño y te lo doy a cambio de cursos de capacitación o de, o de que me menciones por acá. Y entonces, eso tampoco no hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente se están presentando soluciones ya también viejas, de una manera nueva, pero tienen que formar comunidad, tienen que conocer el conocimiento Sí, como bien lo dijimos con el tema de la opinión, yo no tengo que conocer cómo funciona una dirección hidráulica, este, yo tampoco tengo que conocer cómo funciona la geolocalización. nada más consumo un servicio de Google con localización, eh, esa parte pues, es la parte sencilla de habilitadores, ¿no? yo tengo en la nube, ya tengo acceso a la nube y entonces no tengo que tener un capital para comprar un centro de cómputo y meter servidores ahí, pero que tampoco dejen de lado lo que clásicamente siempre ha existido yo te diría, sí en este siglo, en el siglo pasado y en el anterior, o sea, el tema de la creatividad siempre ha sido importante el tema de la administración ahora uh -huh. es más importante que nunca yo creo, porque los tiempos han acortado, el tema del conocimiento, muchos pueden tener ideas maravillosas y tener el gadget o el app que funcione uh -huh pero también si no, si no tienes principios básicos de contabilidad, pues al rato va a venir, te lo van a embargar porque no pagaste impuestos. Claro. Este, tienes que saber hacer comunidad, tienes que seguir teniendo algunos conocimientos básicos. Eh, y este no es un tema, yo, yo, yo lo quería decir porque así lo, lo he estado sintiendo, este no es un tema de, de jóvenes contra viejos. no okay. esto, es, este, esto es un tema de adaptabilidad. O sea, los que tenemos más de cierta edad, este que sabremos, que sabemos adaptarnos, pues seguiremos estando vigentes. Claro. Y los, y, y pero también los chavos, no, que recién arrancan, si tampoco, si no tienen esa adaptabilidad y siguen formándose con principios, yo te diré, con, con, con conocimiento duro, ¿no? De oye, pues si voy a tener mi propio negocio, pues tengo que saber lo que es un balance. Si voy bueno. a tener mi propio negocio, tengo que saber lo que es, este, como se llama, mis obligaciones fiscales, ¿no? O, 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 o mis estrategias comerciales, ¿no? Y lo estamos viendo con todos estos tiktokeros y que de repente se meten en broncas que antes eran brocas de televisora. Ups, dije algo en, con, en el contenido que está censurado y ahora me metieron hasta el bote. Pues sí, eso pasaba con las televisoras y por okay. eso teníamos, de, tenían departamentos de este, producción y de edición y legales y todo el rollo. Bueno, pues qué bueno, qué padre que ahora ya no tengas que tener una televisora para poder generar contenido, pero de todos modos eso no te exime la responsabilidad de tener que cubrir todos esos frentes. Entonces, que no se vayan con, con la ilusión fácil de decir, pues ese es un tema nada más de saber utilizar las herramientas. Yo he participado en, en varias graduaciones de nuevos desarrolladores que sustituyen los cinco años de universidad por cuatro o seis meses de programación Okay. Y de todos modos, pues bueno, lo que dices es habrá programadores talentosos, habrá gente que aparte sea creativa, pero el, el talento sigue siendo lo más difícil de encontrar y de, y de generar. Claro.
0: No, bueno, pues creo que amigas, amigos, es muy valioso lo que nos dice Alberto, que la, la juventud no es un tema de edad necesariamente, es un tema de adaptabilidad y de estar a, eh, con hambre, de aprender cosas nuevas y de obviamente mantenerse al día, pues tanto en la tecnología como en tu propio cuerpo, ¿no? Yo conozco a muchos jóvenes con cuerpos de ancianos ya hoy en día por estar tan sedentarios y evidentemente eh, esto nos dice que pues tenemos que ser humildes al conocimiento y siempre estar abiertos a nuevas formas de entender y ver las cosas, ¿no? Y eso me, me lo quedo yo también con este espíritu de lo que has contestado en esta pregunta, Alberto. Muchas gracias. Y precisamente pues nos estamos acercando al final de, del día de hoy de, de esta interesante charla contigo alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión o algo que nos haya faltado decir que sería importante mencionar.
1: Yo creo que el que siempre tengan una mente abierta, que siempre estén viendo qué está sucediendo a su alrededor y cómo está sucediendo y, y que tan y, y que piensen sí en el futuro, pero que también le den un, una ojeadita al pasado. Hay muchas lecciones aprendidas y que sepan unir esos dos mundos. Que entiendan que este es un tema de conveniencia, que esto es un tema de saber explotar lo que las herramientas nos dan de una manera más rápida y acelerada, y que, como lo, tú lo mencionabas, Moisés, eh, el conocimiento básico fundamental eh, no hay que despreciarlo, es también hay que complementarlo.
0: Perfecto. A ver, tú termino siempre este podcast con un ejercicio. Entre mi entrevistado y un servidor, en donde te digo algunas palabras y tú me contestas lo primero que te venga a la cabeza. ¿Te parece bien? A ver. Tecnología. Reto. Servicio. Pasión. Gente.
1: Conocimiento. Familia. Comunidad. México. Comunidad.
0: Muy emocionante, Alberto. No tienes una idea de lo mucho que aprendí eh, el día de hoy de una persona que... No solamente habla de la teoría, sino que la ha puesto en práctica, que se conjunta el conocimiento con la ejecución. Eres una de las personas indispensables en el ecosistema de la infraestructura y tecnología mexicana. Pero eso no te conlleva también en la parte de las empresas, porque hoy en día hablar de tecnología sin hablar de negocios es prácticamente imposible. Te agradezco mucho este espacio que, que me brindaste.
1: Gracias a ti por dejarme aprender también de ti. Muchas Un gusto, gracias. Alberto.
0: Gracias. Amigas, amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés
1: Polishuk.
0: La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Voz y contenido Moisés Polishuk.